0: 满园玫瑰，我以为找到我那一朵，认真爱了，却狠狠刺伤我的双手。
1: 今天就变成声优了有有，你们看看怎么分的角色？我读第
2: 十二章，剩下的字你们读。你们怎么？读？你当小王子，我当酒鬼。好的，那你要读旁白对。对，旁白有点多。来，开始。全是旁白啊！哎，哎，等等等，我有换角色。快，这个没多。你是第十二小王。第十二章。<笑>年里最爱那个男女主最爱看哦不对女主和男二最爱看的一本书、就是，这本书其实在好多好多电影和影视剧中都出现了，大家特别装逼的就拿了一本蓝色的书，嗯、然后忽然发现其实跟个小画书一样然是吧，然后他们并不知道里面
0: 写的是什么，主要是看图的，我觉得。<笑>时候。
2: 性感宅女也疯狂，三朵奇葩盛开万千智慧。我是艾佳，我是嘟嘟，我是憨憨，我们是 USBB g o 流氓的语言，流氓的过程。这里是北美大爆炸，大爆炸，大炸,炸,炸 h e l l o everyone, welcome to American Big Bang <笑>
0: 。我不认识这个人。<笑>
2: <笑>主要天天每一期都说 “hello， 大家好”，我怕别人觉得开头是我自己录的。<笑><笑>开
0: 头就是你录的，<笑>其实我每期都在说。说
2: <笑>然后今天呢，我们来讨论一下这个小王子啊，在这个举国欢庆的国庆假期之内，大家有没有花着钱去看人海呢？不知道现在的你听着广播是不是就在排队等候参观一个什么什么东西呢？还大概都在排队
1: 等候看电影，因为我觉得就最近国产电影特别特别多，你有没有发现？有
2: 有有，我想看港囧，可是大家都没有空。啊、而且他们一
1: 波一波的，就是各种好电影一波一波的放。但是其实你各种好电视剧一波一波的放，但是其实你看,一播一播<笑>实你看了之后，你发现它的那个票房就是。就是不那，就比如说之前那一段，就还没有小时代。不好意思，我们先那个岔开一下话题。就特别想吐槽一下这一点，就之前那个那一段国产保护月的国产电影保护月的时候，出了很多国产电影嘛。你知道，连《栀子花开》都卖了好几亿，对我当时就惊呆了。我看完了之后，我就惊呆了，你知道吗？我
2: 觉得那简直就是。随便可以用十句话概括的一个内容，它活生生的扩充到了将近两个小时，怎么演下去的呢？对我们只是只纯粹针对这个电影
1: ，对这个电影的什么就是导演啊、演员啊之类的，其实没有什么那个，对不对？然后还有那个之后又看了那个《煎饼侠》，不是也卖了十亿多？嗯、我,看看我看了，我看我觉得是纯
2: 属是粉丝效应。我觉得是
1: 就是宣传做的好，嗯，宣传做好。他们都上快乐大本营了，我知道。宣传做的最好的是做的最好的是那个，捉妖记，对，没错。
2: <笑>我刚说完他就忘记了。哟，你刚刚说了吗？我没有听到。我刚刚说我看捉妖记，捉妖记我也
1: 看了，你是什么感觉
2: ？<笑>我看了一半，那个电影院椅子好脏，然后我哪里？<笑>你在哪里看的？我在陕，我在甘肃省第二大城市、嗯、天水市，我以为、啊、看了这部电影。我以为你在、啊。<笑>但我感觉《捉妖记》至少比比那个什么《栀子花开》《煎饼侠》有意思，对,对，因为它至少有一些
1: 电把，那个电脑制作的
0: 这方面，动画、啊、制作的东西
1: 。然后，我觉得《捉妖记》它《捉妖记》还有一点就是，之前不是柯震东拍的吗？嗯、完之后他出事了，他大部分所有的戏份都重新拍了，而且加了很多客串演员。然后你看他的时候，就有一种哎这个人哎不是哎这个人怎么过来客串这个电影哎这个人怎么过来客串这个电影？我觉得这种新效应,应，对这种效应的感觉，在国外的电影是不可能出现的，就只有中国好像这明星都不值钱了一样，就一大把。就跟那个横
2: 冲直撞好莱坞嘛，不知道大家看没看？然后赵薇那个他们演的，很多。里面客串的真的。连这些好莱坞各大明星，<咳>就什么施瓦辛格都在里面当一个看大门的老头。施瓦辛格还
1: 来中国好声音助阵、就是。我我记得我第一次看到这种电影是、那个、没钱赚是那个叫什么《建国大业》啊，之后有个什么建《建建党伟业》对，就各种明星都都都要进来掺一脚的。然后，可是他们的片酬其实也不低，啊，其实很贵，就是那些客串的明星。因为导演觉得他们的颜足以挣更多的钱。于是就真的挣了更多的钱。嗯、对，然后中国市场真的是人傻钱多，嗯嗯所以最近哎呀，我实在是看不，其实我真的看不惯韩国明星跑到中国来赚钱。然后那天我就看到说，刘在石在《Running Man》跑两年的薪酬是邓、哦、是,是邓超一季的片酬吗？嗯，就邓超跑一集，留留在时要不眠不休的，可能要跑个大半年，<笑>就听着就很心酸，有没有？是
2: 的。然后就在暑期档的时候，不是上那个大《大圣》，大圣归来，大圣大圣很看，那个不是号称很屌的嘛？终于把中国的动画、就是、对，可是他们耗时八年，我还想看下一部。然后旁边人就说：“<笑>你在等下一个八年？还记得剧情吗？”我说：“说对。”所以说呢，既然聊到动画电影，是吧？接下来就是在十月十六号又要上映一部很备受热议的一个动画电影，就叫《小王子》小王子和小公举。不不
0: 不，它<笑>就叫《小王子》<笑>。不是，聪
2: 聪那里年里最爱。那个男女主最爱看哦，不对，女主和男二最爱看的一本书这写。这本书其实在好多好多电影和影视剧中都出现了，大家特别装逼的就拿了一本蓝色的书，嗯、然后忽然发现其实跟个小画书一样，是吧？然后他们并不知道里面写的是什么，主要是看图的，我觉得。<笑>一本书我。齁贵齁贵的，然后里里头没多少的分，很很小很小，很小薄很薄、嗯。小时候看的时
1: 候就没有感
2: 觉，我感觉有点像还看过《教育》，我
1: 没看过，你<笑>没<笑>看过，真的假的？
2: 我真没看过啊，我忍着痛看了。就是我忍下去，我忍着痛看,看到了《大人国》《小人国》，就是就
1: 真的是忍着看,看、哦不，好像是当
2: 当时他出了没多久以后，国内做这本书的宣传就做的特别好，就觉得这本书是适既适合儿童又适合大人十大必读丛书。可是我真的我小我青少我青少年读的时候，<笑>《悲惨世界是吧》是吗？
1: 没有读出来，他有什么适合我读的地方？应该读不懂。我觉得那个好多隐身的含义，《冒险
2: 小五队》特别好看。是有的，比如说想看那
1: 种有剧情的，<笑>这什么都
0: 没有。
2: 对啊，这这个我感觉就适合你经历过人生中一些事情以后，再去回味一下，才能体会到他每一个人物所借贷的一种现象，嗯、就是像寓言故事一样、啊，哲学小故事。哎，谁让中国的启蒙教育这么发达呢？我们都看了好多这样的
0: 书，弱智<笑>。对，不
2: 过我，因为就是
1: 他常常出现在什么影视作品，或者小说当中，可能主人公很想看这本书。可是我长到现在，我身边就只有一个人，我高中的一个同桌，那女生是个双鱼座，双鱼座特别多愁善感的一个女生，她就特别喜欢《小王子》这本书。我当时我还是不知道他为什么喜欢这本书，但是我是觉得
2: 他那种性格的人，可就真的会喜欢这种感觉的。我、嗯、觉问我们，所以说呢，我不知道在这个是吧手机旁的你是不是看过这本书，但是我觉得应该百分之八九十的人听过这本书。究竟这本书讲了什么呢？我希望通过这期节目呢，大家有所改观。然后呢？如果想要知道它究竟给我们带来一些什么启发呢？也欢迎大家积极去电影院去看一下这个备受争议的电影，究竟是从特效上能够感动你一些呢，还是从这种呃这种故事情节呀、啊，或者是它暗含的那些含义？好啦，来，我们先读一段这个《小王子》里面的一个故事，这个著名名著的片段。对，然后<咳>时不时。你身边的那些比较小的那些弟弟妹妹们们啊，或许他们在学生时代呢，就会被语文老师留下了这样一篇，是吧？作业就叫做，回家后请阅读《小王子》这本书，并写下观被打哎
1: ，<笑>咱们语文课本上有没有《小王子》？没有，没有节选，没有节选，没有。没
2: 有但是现在有很多很多中小学生都在写这个，从二百字的观后感一直到两千字的观后感。他们怎么写《小王子》的观后感？我我就在我在想，要是我小时候肯定写不出来。就暗含那么每一个他其实，比如狐狸，它并不是单单指狐狸啊，它指的是一类人。我觉得现在的小孩只要百度，一定能写得出来。好，来我们听一下这个故事啊，这个故事就是。在《小王子》书中的第二十十二章。十章。下面呢，我们将有感情的分角色的朗读、嗯。我负责读第十二章，<笑>起
0: 。突然，突然间就变
2: 成声音优了，你们看看怎么分的角色？我读第十二章，剩下的字你们读。<笑>你们怎么？<笑>你当小王子，我当酒鬼。好的，那你要读旁白。我操，旁白有点多。<笑>来，开始。全是旁白啊！哎，你等等等，我要换角色。快，这个没多。你是第十二章啊，快，第十二章，小王子所访问的下一个星球上住着一个胖酒鬼，没有胖子。访问时间非常短，可是他却使小王子非常忧伤。你在干什么？小王子问酒鬼。这个酒鬼默默的坐在那里，前面有一堆酒瓶子，有的装着酒，有的是空的。我喝酒，他阴沉忧郁的回答道：“你为什么喝酒？”小王子问道。“为了忘却。”酒鬼回答。小王子已经有些可怜酒鬼，他问道：“忘却什么呢？”酒鬼垂下脑袋，坦白道：“为了忘却我的羞愧。”“你羞愧什么呢？”<笑>旁白现在特别想杀人，小王子很想救助他。我羞愧，我喝酒。酒鬼说完以后，就再也不开口了。小王子迷惑不解的离开了。在旅途中，他自言自语的说道：“这些大人确实真叫怪。”好，这个呢，就是应该说是《小王子》这本书里面比较短的那个章节了。其他章节真的就是读不下去，十分钟也读不完，不我都快精分了，你知道吗<咳>？但是，就短短的这几句话。其实能引申出来很多含义啊，就比如这个酒鬼的回答，确实能令人深思。是我我我觉得可能有一个可能，就是它翻译成英文并不是这个样子，翻译成中文就毁掉了它的感觉，就像金粉一样。<笑>小王子答道，酒鬼回答；小王子答道，酒鬼回答。<笑><笑>然后，但是就是单纯的我们从字面意识上去看这个故事啊。他问这个酒鬼：“你为什么喝酒？”然后酒鬼说：“为了忘却。”当我一开始第一次读到这儿的时候，我觉得，哇，这个酒鬼没准应该是有一个伤心事对，对，很有故事的一个人。对。当我再往下读的时候，他说：“忘却什么？忘却我的羞愧。”我就觉得他应该在年轻的时候犯下的过错做，一时失足。然后再问，再问为什么的时候，他说：“羞愧我喝酒。”然后，于是呢，这个酒鬼其实就陷入了一个这个死循环。对，喝了酒，然后又感觉到羞愧，羞愧,、嗯、羞愧完了，但是又忍不住自己、嗯、要借酒消愁，想忘记。对，这其实就跟我们小时候是吧，玩过头了以后，边玩就觉得羞愧，毁了我今天没有学习、嗯，没有学习，然后一看作业那么多，算了。再玩会吧。<笑>算了，来不及学了，还是接着玩吧。<笑><笑>就陷入了这种死循环。所以就是说，他他最后说自言自语说：“这些大人真叫怪。”其实这种现象不光存在于大人、嗯、哦。对对对，我想说
1: 一下、嗯、这个什么《小王子》这个电影。嗯，《小王子》的配音是谁？你们知道吗？
2: 不知道。你
1: 们不刷微博的吗、嗯？我刚刚就突然想起来，我想有这个热门话题啊，然后我就来确认了一下，嗯、就是 TFBOYS 里面的一个。演千玺吗？他们还要去演诛仙？我不看诛仙
2: ，你让一个玩了五年诛仙的人怎么活呀、啊？<笑>你可以
1: 只看诛仙，他们长大之后的那段、个、<笑>那段
2: 。不能这样，会会被鄙
0: 视的。哦，这边真的
2: ，这边是有很多人配音。嗯
0: ，没错
2: 。所以就是，大家可能通过一个这个故事去想一想。我们幼幼年或者是儿童时代读的那些，比如格林童话、安徒生童话，其实它每一个童话都会在故事的结尾，就是引出来一下这个故事的主题，并不是单纯的就是很很那种就睡前故事就哄你睡觉，一点隐身含义也没有。所有的童话它都有自己想要表达的一个中心思想。这个就是如同我们小学学语文，每一篇文章老师都会说，来讲一下这个中心中心思想，然后给这篇文章分一下段。的
0: 是什么挂上了耳？是什么镜子擦上擦眼有
2: 我，有我，有我，有我。说不会。对，我觉得分段是<笑>，<笑>我不知道现在小学生有没有这种现象。当时就觉得一切铭记总分总，然后每次考试的时候他都不是总分总，变<笑>态。他每次都要问你窗帘为什么是蓝色的
1: ，对他每次都会说这个蓝色表现了什么什么东西。谁跟你说蓝色就代表忧
2: 郁了？我记得有有一年，好像一个人就是一个少年作家写了一篇文章，被录在一个某个省的中考文章里。然后这个省出题就是，请问先是分段，然后问这个中心思想，然后说当时这个作者为什么要选择去被雨淋呢？淋那么久，他究竟当时在,在想什么？你说的是韩寒吧？不是，是另外一个啊。Oh. 韩寒,寒其
1: 实也是也有，呃，不是中考，就是就是一个小册，对，是的，就一个是杯中窥人，还是穿着棉袄洗澡的人？哎，我怎么记得那么记得那么清楚？<笑>这个名字这是小时候看的。我要是最近看，我绝对记不住名字的。然后他当时就是，呃，他。正好做那个卷子的人是他书迷，就把他们这个测试卷给韩涵寄过去了。韩涵就说：“我当时写的时候没想那么多，然后就各种，就是每道题他都写了一遍，就完全跟答案不一样。”然后他就就很那个，然后当时他又写了一篇博文，说什么，就是就是语文语文阅读不应该这样子理解之类的东西。说当时作者写的时候，其实根本没有这样的
2: 思考。其实答案应该就几个字，言之有理即可。<笑>对，<笑>很多这样子。我最不喜欢的就是答案上写略了，不好抄。希望未来以后，大家这个关于语文这一上，不要像那种八股文一样，条条框框给大家框的很多。其实每个人想的都不一样嘛，为什么中心思想就一定要是按照答案那种标准呢？所有的东西感觉都是生搬硬套，即使人家作者没有想表达，嗯、但我们必须得看出是是更深层的含义。运用了什么修辞手法？对，生重形象的表达。读者都比都比那个写作的这个人了解他自己人物、嗯、那些内心表表达什么更清楚、嗯。其实这样是不对的，对不对？他们会从坟里气出跳出来的。<笑>对。但是就于小王子这本书呢，它确实对于一类人。很有启发。嗯，哪类人？就是一类人。<笑>就比如这个十多到十多岁到二十多岁这一类人，因为呢，他们可能在自己的这个青春,春期我在，是不？我在这个中间啊，我怎么没感觉？成长过程中或多或少经历过一些什么，当他回过头来再去读这个时候，他不会觉得这种特别单纯的那种幼儿童童话故事。但是他又不是成人版的就,他就是想多了那
1: 种，他就就是只要一想多，你就能看出他这个文到底需要表达什
2: 么。嗯，对，所以呢，主要呢，这个小王子到底讲了什么呢？来，我们说一下他这个简介吧。<笑>其实呢，他就是法国的作家安东尼·德圣埃埃克苏佩里。你看就是功课没备好，这个<笑>不。掐了这段啊！小王子是法国作家安东尼在一九四二年写成的一个著名儿童文学短篇小说。嗯，然后这个主人公呢，就是来自外星球的小王子。大家看那些各种版本的那那个书，多数是蓝皮儿的，然后上面画了一个地球一样，嗯，或者不是地球，就是一个星球，然后上面再画了一个小小男孩，就是说的这个来自外星球的这个小王子。他就是以一个飞行员为故事叙述者，讲述了小王子从自己星球出发前往地球的这种过程，然后经历了各式各样的历险。作者以小王子，他是以小王子的孩子式的眼光来透视出成人的空虚、盲目、欲望和死板教条，就可能是以孩子的口吻啊，这样来质疑大人的一些嗯。就是很愚蠢的行为吧，然后写出了人类的孤独、寂寞，没有根基、随风流浪的这样的命运。同时呢，也表达出作者对金钱关系的批判，对真善美的讴歌。忽然觉得这就跟那个当时的是吧卷子答案,答案一样一样一样、嗯、所以我就觉得，你看他其实深层含义表达了这么多，我觉得一般像那种儿童的话很，很很少去读到这个层面，大家可能就觉得里面的那些。那个人物、就是、说，说不定有小孩还有共鸣呢。说，哎呀，大人真奇怪，我跟小王子想的一样。<笑>对啊，就是狐狸就是狐狸，蛇就是蛇的。<笑>对啊，都没有再深层去考虑这个东西。这里是北美大爆炸电台。想要知道更多关于我们的故事吗？请关注微信订阅号和新浪官方微博。请从荔枝 FM 和苹果 Podcast 上订阅并收听我们的节目。USBB g o 在北京时间每周三晚七点与
0: 您不听不散。
2: 然后，其实这本书大概就是讲的那种，是吧？成长的疑惑呀，或者是关于。长大呀，关于这些友情、亲情啊其实，这些的理解，我觉得就是，当你有感触了之后，你再看这
1: 本书的时候，你会发现，其实他没有不一样的啊、哦。就是我的意思是，没他没有
2: 告诉你什么东西啊。我以为你说有感触了以后看了就不一样了，就
1: 非得你要懵懵懂懂那
2: 种时候看他，可能才会有点，就是需要他来把你点透的时候，你才觉得哦。但是你已经想透了、嗯，再回来看就有种。其实这不就是当时我们语文上一种修辞手法叫做留白吗？对不对？他给你引出来了，但是并没有告诉你很多，留下空白让你自己去想象。有
1: 人说为什么没有这个节选
2: 啊？我觉得应该有。嗯、或许现在有吧。我我们中国人智商太高了，都读《哈姆雷特和母》和《鲁迅》。所以其实今天我们。最最主要的主题就是说不要长大，关于成长呀，关于爱的这个主题，就是《成长的烦恼》好好看，是好好看，《家有儿女》也好好看，《新成长的烦恼》你没有看过，我还看过一个好傻眼的片子叫《快乐星球》，我也看过，但是但是后面几部就不好看了对，但是我不能接受《巴拉拉魔仙》这样的，<笑><笑>你讲巴拉巴拉小《巴啦啦小魔仙》，巴拉,巴拉小魔仙，<笑>巴拉拉能量变。呵呵。好，就是说，接着说回我们这个话题啊，<笑>这个不要长大这个主题，嗯，现在有没有后悔自己长大呢？有，<笑>请说一下为什么？请说一下为什么？因为离生孩子越来越近了，好恐怖呀！<笑>好恐怖啊！我以前以为小孩是从肚子里出来的，我从小就觉得我确实是从肚子里开膛破肚，我的意思是从肚脐眼生出来的。后来，后来不是看了、嗯、看了,、嗯、看了对啊，所以小时候就留下了阴影我小时候觉得最恐怖的事情就是生孩子，然后后来那个看《家有儿女》，小雪深情并茂的说：“自从今天学校放了妈妈分娩的那个视频以后，我突然觉得妈妈是多么的伟大。”于是我就觉得，嗯，我也要体谅一下。于是我就去看分娩的视频了，然后被吓得更狠了。你妈怎么是从下面出来的？感就很恐怖。然后看了《色戒》以后，我又吓了一跳。就是我在不同的年龄段被这种事情各种被吓到，就很不开心。长大了以后知道了，长大以后知道了真相更不开心了
1: 。受
2: 是说生孩子不是从鼻孔里面偷西瓜，偷西瓜出来。就是我以前特别相信这些比喻的，想一想都觉得很痛。我我以前
1: 小时候听过说，呃，那个是从爸爸的腿里。说我觉
2: 得这有点色情，<笑>为什
0: 么你听到版的版
2: 本 level 这么高？<笑>为
0: 什么居然是
2: 男的？<笑>对啊，好奇怪
1: 。<笑>只是一种修辞手法，就是因为那样子出来
2: 的？<笑><笑><笑>哈哈，呢，有什么想说的吗？关于我长大与不想长大、嗯，哎，我不知道为什么小王子这本书
1: 他想表达的意思是不想长大，我觉得他想表达的意思不是不想长大，就是其实它里面告诉你很多道理，在我觉得在生活中未必适用，就是比如说他跟玫瑰啊、狐狸啊那种那种关系，只是在你成长的某一阶段
2: ，你过渡到了那个阶段的时候，而且我觉得作者一定是经历了社会太多的凹脏面，在他那个年代。就是什么金钱、社会动荡，这个时候就要用到语文那种分析方法，就是分析当时的社会背景、背景<笑>自然背景，然后分还有作者本人的成长经历。是,是跟我没有什么关系。没错
1: ，<笑>没错所以我觉得他其实你长大了之后再看他就就不怎么、啊。每
2: 个人的生成长环境不一样。如果一个人无忧无虑的长大，他就会不知道这个作者在写什么，怎么会有这么多痛苦和烦恼呢？对吧
0: <音><音><音>但是我觉得，就是我觉得啊，就是已经
1: 经历过这一之后再回去看他，你就觉得他，你你不可以去。
2: 教他,他
1: ，他对，他不适合去让你去呃，让你去遵循他，嗯，就他里面讲的东西你不适合去遵循，因为生活不是这个样子的，他可能他是点醒了你，他对小孩来说可能可能可能是戳破了你哲理故事，你的童年的一个梦，对大人来说，对有一些大人来说，如果你真的是把它当作一个哲学故事来看的话，我觉得不适合，不适合在生活中这样子
2: 就跟那句谚语说的，一千个人。有一千个哈姆雷特,姆雷特对，对，你看，我们还是读的是哈姆雷特，<笑>我们还读《雷雨》<笑>，所以就是说，同样一个故事，给不同人都有不同的启发。可能有些人并没有认识到那么深，他就觉得这个单纯的就是孩子的天性。我读完这个儿，这个这个童话。我觉得心情愉悦，瞬间回到了小时候，我就这种感想。嗯、而另外一个人读起来就觉得，哦，或许在某某一个人物说的某一句话对，觉得跟自己特别像，然后就联系到自己的过往和未来，然后就引引发出很多很多的联想，然后忽然就觉得，哦，或许因为某一个故事成为他人生的转折点，也有可能。对，对一句话 save 一个人的 life 也是有可能，这个经常见呀，就比如那些伟人呢。<笑>是吧？经常就是，比如那个门前的樱桃树啊，被砍了<笑>。<笑>或者是不是电视剧里经常有亲<笑>兄一席话胜读十年书啊？<笑>对啊，经他有人说<笑>这种，我就觉得太无知了，就励志成才了，<笑>你知道就就从此就因为经历了一件什么什么事，<笑>从此就改变了自己的人生观、世界观、价值观，然后就走上了，然后尤其白富美是这巅峰。我觉得这完这种，如果真的有这种人生经历的人，完全就
1: 是教育制度的失败
2: 。而且我觉得他可能也很很可怕呀，如果他因为一句话。就改变了
0: 自己的人生，那还会不如一买一买，再改变回去,我就去睡。<音>
2: 我以为你要说他有可能自己说一句话再改变你，也有可能、嗯、<笑>成了一个大忽悠，这不是传销的由来吗？<笑>我觉得我们这一期肯定上不了榜，<笑><笑><笑>我们就是自己说着玩的吧。<笑><笑>所以，就是如果听众朋友们，就是你们读完这些故事以后，自己有什么想法，也可以欢迎积极踊跃的给我们投稿。或者是进我们的社区跟我们留言、嗯。新版的荔枝是可以在每期下面都留言的，对，你们可以尽去的评论，就是复评，我就当看不见。<笑><笑>所以就是还是要回到这个长大这个话题啊，因为确实你看我们这个年龄，说实话，如果不上不上学的话，大家都是结婚生子的很多很多呀。嗯、经常我会时不时的收到了请柬，就比如是吧？在前不久的十月一号的时候，嗯、又收到水了。我们家的，我一个姐和一个妹在一天结婚，然后他们是一起办吗？不一起办呀、嗯。所以呢，我妈去了我姐家，嗯、我爸去了我妹家、嗯，都相当于是送亲的那一方，都是女方。嗯，然后他们分别去了两个不同的饭店。哎、啊，然后我爸给我发来现场的那。十月一号是不是？对呀、啊。国庆排都排不上，十月一号好像,好像。对，就是那那天。天气又好，大家又放假，都来得及参加婚礼，就这样。而且那几天，那几天好像日子不错。对、啊。然后看了很多结婚、啊。数字又好。是啊，所以，然后我当时就说：“你应该庆幸我没有在国内，不然我的份子钱也得随上。”因为他毕竟是我这一辈儿的朋友、啊，关系都很近。可是想月嫂结婚的，就是嗯，之后会还的礼金更多，因为钱一直在涨，涨，涨，涨，涨。但是，但是我觉得，如果我要在那儿的话，估计我也会收到请柬、嗯。不是说害怕收请柬，就是害怕出钱。嗯嗯、没关系，会回来的。<笑>然后我爸当时发的时候特别搞笑，我说你们随了多少钱？我爸说，哎，太可怕了，不要告诉你了，怕吓到你。嗯、我说。我说：“你说你们这个钱什么时候能捞回来了？”我爸就来一句：“看你啊！”对啊，你是我们的回款机啊！你还这么结婚出来，给自己埋坑嘛？这然后我说：“我说你暑假的时候还没这么催呢，你怎么现在就就催上了？”看，就是有时候看别的小孩都长大都结婚了，爸爸妈妈有时候就会觉得。我我爸就说：“现在局势。”我怎么觉得
1: 我就是那个别人家的小孩呢？<笑>你
2: 是不是被你妈这样子说过<笑>没有、啊？我妈一我妈一直没有反应。<笑>我妈说：“千万不要一棵树上吊死，考虑清楚。<笑>”<笑><笑>我爸就那那一天就已经好久不联系他了，他突然就在那说，明明是你好久不联系他了，他了<笑>然后我爸就开始催婚了。可是,可是我跟你说，虽形势、就是、越来越嫁不好了，我都哭了不行
1: 。形势越来越不
2: 你你再不快点结婚的话，<笑>那些人就就是。相当于退休以后，你再去请以前的那些同事，其实有些人就完全有理由就不去参加。为什么呢可是？因为以前只是碍于同事关系要去一下。对，啊，可是要回礼的呀。不、啊，就是你如果不在那个职位，或者是不在、嗯、那个环境下，不到那么多人了，你就可能感觉就没有必要再去请了。你想，你都已经离开那个环境了，就是浅浅之交，不是送礼回来。对你，你就你就不好意思，就是单纯的就是我给你递个请柬、就是，你去来参加。可是
1: 可是我们那边就是就是，比如说我爸妈吧，就、嗯、就谁家小孩结婚了，嗯、都会就是会有意识的会。会注意这些，比如说我之前上大学的时候，然后别人来给过来随过份子钱，然后我爸妈就会主动给对，
2: 可是他的意思是你他爸爸在职的时候有那些同事、嗯，那些同事也许并没有结婚，就是他们没参加过。啊、哦就是，就是没有，你退休了，对，你
1: 就不能要那些。啊、呃，那干净的，
2: <笑><笑>对吧？我爸马上过几年就退休了，休了<笑>然后我爸说。你得抓紧呀！咱们家指着你回款呢、啊。<笑>所以这就是长大的烦恼，是吧？就单纯的随份子钱这一。所以我觉得，我觉得我们结婚就请的基本上都是父母的朋友。我跟你说，结婚的时候，女方的爹妈会哭的不成人形、嗯。对啊，因为自己那个首先没有太多的一桌一桌的介绍，没有认识太多的人。对，而且也不是说我们所有的朋友都都在同一个都能,都能过来，对，都能请得到。对，但是父母的那些朋友，因为毕竟你的婚礼就是在当地办的呀，对不对？所以父母的朋友大多数都是在当地呀，所以请一请就请来了呀。父母那一辈就
1: 流动性比较差，我们这一辈就流动,流动性比较强，所以以后都不知道。等我结婚的
2: 时候，<笑>你们不在，钱一定要送到啊！<笑>我们不一定能记得的，一定要提醒我们。人可以不来，但是钱一定要到。<笑>我爸妈指着我活的。<笑><笑>天哪！<笑>我的妈呀！<笑>
1: 对，可是你收了份子钱之后，应该会给你自己吧
2: ？应该不会给父母的。但是他们就觉得啊，我多年是吧，培养你成了。至少这份钱我不给你出了，你靠份子钱能活过，对然后出去旅游啥的、啊，那个月。所以现在对他们基本上都是这些份子钱，然后男方虽然就是男女方参加婚礼的时候不都是写下名字来嘛，但是最后这个钱都是给这两个人，然后这两个人就花着这个钱去度一下蜜月、嗯，基本上这些开销家里就不用出了嘛，都是从这个婚礼上出。嗯、所以婚礼绝大多数就我就没见有几个是亏的我。我觉得这也是不想长大的一部分。小时候都不用想，只需要去想抢喜糖就可以了。其实说呀、啊，结婚这个只是成长过程中不可避免的一件事情。也不一定可以避免。<笑>对,对,对对对，可<笑>就是你可以避免，但你不可以避免别人结婚呀、啊，对不对？对，对，对，对，女这肯定就是你人生中不可避免的，<笑>要么你结，要么别人结。然后这个也不能说是烦恼，有的人会认为这是一种追求和喜悦，对吧？对。但是说至少对于我们而言，这就是一个不想长大的一个因素。究竟你有什么不想长大的因素呢？除了这些高考啊、中考，有的人可能觉得啊，我终于终于长大了，我终于避免那些考试了。哎、啊，对我以前是这样想的，但实际上步入社会以后，那些考试，就是对于你人生各个层次、各个能力的考试，比在学校考那点知识点还要难。而且我到现在都还没有毕业，<笑><笑><笑>我上了多少年的学？上次我有个同学发了一条微博，他叫立冠竹，然后他说：“妈的，老子上了二十几年学，好可悲啊，还在害怕考试。<笑>”<笑><笑><笑>好了，关于你们有什么不想长大的事情或者是想法呢？尽情的砸过来吧！就每次都要这样子说一下，可是好像就没有没有人砸，哦哦、有有人会留言给我们的
0: <笑>哦。
2: 他他们可以可能不是笑点在在点在哪里？但是他们会真的会去留言的、嗯
0: 嗯，就期盼着你
2: 们多多留言吧、嗯。好的，嗯，这期节目就到这里啦，拜拜！大家欢度国庆去吧拜拜，拜拜！我们继续写作业啦
0: ，拜拜！你是我最想的。原来我们和爱情曾经考的默契，那为我对抗世界的决定，那陪我。